0: Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad, el privilegio de poder venir a ella, Señor. Sabemos que en tu palabra está tu voluntad y que tu palabra da testimonio de ti. Te rogamos que con tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy tú pues escarbes en nuestro corazón para sembrar esta semilla y que dé mucho fruto. Un fruto que nosotros no podemos hacer, pero que tú has prometido que puedes hacer. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos esto. Amén. Juan es uno de los capítulos que son muy famosos por justo esta porción que vamos a ver el día de hoy. Eh, déjame recordarte un poco el contexto. Jesús eh, entra, eh, está en, en, el, en Galilea, en la parte norte de Tierra Santa. Eh, probablemente cerca de Betsaida, y ahí encuentra, él está enseñando, en realidad él se retiró con sus discípulos para descansar, pero la gente se enteró que él estaba ahí, estaba ya en un momento de tanta fama, que pues van y, y, y lo encuentran y se le amontonan, y hay un momento en que pues ya empieza a atardecer, ya empieza a anochecer, y Jesús lo que hace es eh, multiplicar al, eh, unos peces, y unos panes si tú recuerdas multiplican todo este alimento para poder alimentar a toda esta gente que a lo mejor muchos ni siquiera saben qué fue lo que sucedió solo recibieron la bendición pero los discípulos sí los discípulos saben que había muy poquito y fueron eh, y como por sus manos pasó toda la provisión para llegar a la gente que estaba necesitada después de eso vimos que Jesús eh, enfrenta este dilema porque la gente lo quiere, dice que querían apoderarse de él para hacerlo rey porque pues es bastante conveniente que alguien que puede multiplicar el alimento sea tu gobernante y quieren hacerlo rey pero no por los motivos correctos y lo que hace Jesús es despachar a sus discípulos en la barca en el mar de Galilea y él se va a un monte a orar solo y luego a medianoche cuando están los discípulos en el mar, Jesús viene caminando sobre el mar, entra en la barca y llegan a la otra orilla. Pero, ¿te acuerdas dónde estaba toda la gente? En el lugar donde estaba, donde se multiplicó todos los panes, ahí se quedó la mayor parte, la multitud se quedó ahí. Los discípulos salieron en la barca, Jesús se fue al monte y de noche, sin que nadie lo vea, caminó sobre el agua y ahora está en la otra orilla, en Capernaum. Y ahí vamos a empezar, versículo 22 del capítulo 6. Al día siguiente, ¿no? el día siguiente después de la multiplicación, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. O sea, empiezan a buscar a Jesús y dicen, no está, pero había solo una barca. Y los discípulos se subieron a esa barca y se fueron y Jesús no subió con ellos, entonces tiene que estar acá y lo buscan y no lo encuentran y es más dice verso 23, otras barcas habían arribado de Tiberias al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Entonces Ahí no solo la multitud que ya estaba Que está buscando a Jesús Que no aparece por ningún lado Sino que viene gente de otros lados En otras barcas Oye que aquí están multiplicando la comida y, y empiezan a llegar Y cuando vio pues la gente Que Jesús no estaba allí Ni sus discípulos Entraron en las barcas Y fueron a Capernaum buscando a Jesús Y hallándole al otro lado del mar Le dijeron Rabí ¿Cuándo llegaste acá? Pues la pregunta es ¿Cómo le hiciste? O sea, había una sola barca Tus discípulos se fueron Tú te quedaste Pero luego no estabas Y la respuesta, digamos Correcta, entre comillas Sería decirles Bueno, pues a medianoche caminé sobre el mar Y luego me subí a la barca Y llegamos acá Y pues aquí estamos Están en una sinagoga Vamos a ver más adelante Que están en una sinagoga Pero Jesús no les contesta eso ¿Por qué? ¿Por porque eso en realidad es un tema que no tiene nada que ver en la vida de los demás. No afecta, no les ayuda, no les fortalece. A veces Jesús no te contesta lo que tú quisieras saber simplemente porque no es necesario. No es que sea malo contestarte, pero tiene algo más importante que decir. Y lo que Jesús les responde, verso 26, la pregunta es, ¿cuándo llegaste acá?, y Jesús no responde eso, sino que responde, les dice, verso 26. De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multiplicación de los panes y de los peces era una señal. Ya hemos hablado de esto, en el Evangelio de Juan usa mucho esta palabra señal. que es una señal? Es algo que apunta hacia otro lado. La señal en sí misma no tiene probablemente ni mucho valor, ni, 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 ni gran importancia en sí misma, sino hacia dónde apunta. El valor de la señal está en hacia dónde te dirige. Entonces, Jesús multiplicó la, la provisión para todos, pero ellos se quedaron viendo la multiplicación y no hacia dónde apuntaba ese milagro. Y Jesús les dice, ustedes me buscan, no porque vieron la señal y, y piensan que yo soy el Mesías, sino porque pues, comieron pan, se saciaron y tienen hambre de nuevo. Y lo que quieren es más pan. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Okay, déjame aclarar una cosa. Jesús no está diciendo, ok, no trabajes. En el contexto simplemente está comparando la actitud de ellos. Ellos están buscando de Jesús, ¿qué cosa? Pan. Pan que en un par de días va a estar podrido, enmohecido. ¿Cómo le llaman acá cuando se llena de hongos? Eh, enlamado, ¿no? Eh, y están atravesando el mar y lo buscan y caminan y salen. ¿Por, por, ¿Por qué todo ese relajo? Por pan. Pan que, permíteme decirlo así: pan que ellos podrían haber hecho. O sea, sí, este es milagroso, o sea, es especial. Jesús lo hizo de la nada. O sea, no usó trigo, no usó horno, no usó fuego Apareció el pan, ¿es especial? Sí Pero ese mismo pan lo podrías haber hecho tú Consiguiendo trigo, consiguiendo un horno, fuego y, O sea, en realidad el pan no era nada especial Entonces no es que les dice no trabajen Sino están buscando algo que perece cuando en realidad deberían estar, dice, buscando eh, la comida que a vida eterna permanece. O sea, una comida que es distinta de esta. Ten en cuenta que está Jesús empezando a hablar simbólicamente. O sea, no está hablando de una comida que no se echa a perder. Sino está hablando de algo que te puede alimentar para vivir eternamente. No sé si queda clara la imagen. Si no, nos vamos a confundir más adelante. Y dice que esta comida nueva, que es distinta de esta perecedera que tú y yo podríamos hacer. Esta nueva... No hay en otro lugar, sino que el Hijo del Hombre, que es el título que Jesús siempre se da a sí mismo. ¿Te acuerdas? Hijo del Hombre, siempre lo usa. ¿De dónde viene esta frase? Creo que ya lo hemos dicho, pero creo que es bueno recordar. Esta frase, Hijo del Hombre, Jesús la toma de un pasaje del profeta Daniel. Acompáñame, por favor, a Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 13. Daniel en este momento tiene una visión. Y él es en esta visión es llevado al momento final de la historia. Cuando Jesús va a tomar posesión de lo que es suyo. Y dice, miraba Daniel 7, 13. Miraba yo, Daniel, en la visión de la noche... Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. De ahí toma el título Jesús. Cuando Jesús dice, el hijo del hombre, está diciendo, ¿se acuerdan el de Daniel 7:13? Bueno, ese soy yo. Bueno, ¿y qué, qué, qué implica Daniel 7:13? Bueno, este hijo de hombre vino hasta el anciano de Días. El anciano de Días es Dios el Padre que está en su trono. Entonces viene el hijo del hombre, Jesús. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Te imaginas? Dios el Padre está cediendo dominio, señorío, gloria y reino a alguien más. ¿Cómo puede ser posible? Dios no comparte su gloria con nadie, pero es que Jesús es Dios mismo. Entonces, eh, Dios no está compartiendo su gloria con nadie, aunque en realidad Jesús es distinto del Padre. Es esta cosa que tú y yo no podremos entender nunca. Cómo Jesús es Dios y a la misma vez es una persona distinta sin dejar de ser Dios y sin ser otro Dios. Porque Dios solamente hay uno. Entonces, eh, se le cede a Jesús dominio, gloria y reino, fíjate para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, le adoraran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, cada que Jesús dice, yo soy el hijo del hombre, lo que está diciendo es, yo tengo gloria, dominio y poder dado por mi Padre y todos los pueblos, naciones y lenguas están para servirme. Por eso los fariseos, cuando Jesús decía esto, se rasgaban las vestiduras, porque decían, ¿por qué se hace como Dios? Bueno, regresemos a Juan 6. Trabajad, verso 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os venderá. Ah, no, ¿qué dice? Os dará. O sea, esta comida eterna, que vida eterna permanece, esta comida especial que solo Él tiene, Él la entrega, Él la dará. ¿Y qué hay que hacer para recibirla? Bueno, de eso va a tratar toda la porción que sigue. Porque a este señaló Dios el Padre, solo Él puede dar esto. No, no lo puedes encontrar en la religión, no lo puedes encontrar en semilla de mostaza, no lo puedes encontrar en... Irte de rodillas hasta ningún lugar A través de portarte bien No, solamente yendo al único que puede entregarla Que es el Hijo del Hombre Que es el Señor Jesucristo Verso 28 Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? La, la frase poner en práctica es la misma palabra que Jesús usa en el verso 27, trabajad. ¿No? Entonces, eh, lo que le dicen es, ok, trabajad, pero no por esta comida, sino por esta otra comida. Okay. ¿qué tenemos que hacer para trabajar eso? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Okay. ¿Qué tengo que hacer? Verso 29, respondió Jesús y les dijo... Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué tenemos que hacer? Cree en el que Dios ha enviado. Ahora, en la Biblia creer es algo profundo. Creer es no solamente estar de acuerdo con alguien. Ah, pues yo estoy de acuerdo con Jesús. Bueno, eso no quiere decir creer en Jesús. Eso simplemente quiere decir que probablemente eres bastante sensato Estar de acuerdo con Jesús es ser sensato Pero nada más Hace muchos años Yo estaba sirviendo en Semilla de Mostaza, México En el área de librería y tenía que ir a, a la librería A comprar todo el material y no sé qué Y platicando con el que nos estaba vendiendo Le pedí, no recuerdo, un diccionario o algo así Y decía, híjole, no sé dónde está Y le preguntó a su compañera a una compañera que tenía ahí oye no sabes dónde está el diccionario tal y ella le dice oh, creo que está en el tercer anaquel y él le dijo algo que realmente me abrió los ojos en, en un sentido porque lo que le contestó lo que ella dijo fue creo que está en el anaquel 3. y él le dijo creo como creo que va a llover o creo como creo en Dios ¿No? a qué se refiere bueno, creo que va a llover es como, pues, parece, pero puede que sí, puede que no, tengo una impresión, como que, pues, es algo bastante difuso. Creo en Dios es muy distinto. Cuando decimos creo en Dios, no estamos hablando de creo que va a llover. No es una, a ver si sí, latino. Creer es poner mi fe, mi expectativa, mi esperanza sabiendo que lo que Él dice es verdad que a veces mis sentidos dicen esto es verde y Jesús dice es rojo y entonces voy a tener que decir ok, mis sentidos están mal porque en realidad es rojo porque es digno de confianza bueno, creer implica todo eso creer en Jesús no implica creer que Él existió sino creer que Él existió que Él es quien dice ser y que yo soy quien Él dice que soy. Entonces, cuando Jesús les dice, eso es lo que hay que hacer. Creer en aquel que Dios ha enviado. Crean en el que Dios ha enviado. Habla de esto profundo. Crean que Él dice la verdad, que Él va a definir quién eres, que Él va a definir la realidad, que Él pon toda tu confianza y tu fe en Él. Ese que Dios ha enviado. Entonces, verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Si yo fuera el Señor Jesús, ahí les daba un sape. ¿Por qué están ahí? Porque multiplicó la comida. Y entonces acaba de multiplicar unos, pa, unos panes, unos peces. Ellos están ahí por eso y le preguntan, a ver, convénceme. A ver, convénceme, ¿no? Tú dime, ¿qué haces para que yo te crea? Y es como poner a prueba a Jesús. Y se parece tanto a nosotros a veces, ¿no? A ver, Señor, si tú estás aquí, así como, órale. Espérate, su existencia es eterna, la nuestra es temporal. O sea, Él está aquí y estará aquí cuando tú y yo no seamos ya ni un recuerdo. Pero tendemos a ponerle a prueba. Y ellos no están satisfechos con lo que vieron. Es más, fíjate lo que hacen. Le dicen, nuestros padres, y están haciendo una referencia a Moisés, a los patriarcas, pero en particular a Moisés, Comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, lo que le están diciendo es, mira, nosotros somos judíos, obedecemos a Moisés. Si tú eres un Mesías, si creyéndote vamos a tener vida eterna. Pues mira, Moisés hizo llover pan, tú solo hiciste pan y unos peces, pero ayer, hoy día no hemos visto nada. Entonces, pues, Jesús tienes una oportunidad de que te creamos. Y, y Jesús le responde, o sea, otra vez, si yo hubiera sido Jesús en ese momento, un rayo, al, algo para um, bola de irrespetuosos, pero Jesús en su misericordia, él, él, él ve como ovejas que no tienen pastor. Y lo que hace es, ok, ¿quieren hablar en ese lenguaje? Vamos a hablar en ese lenguaje. Les voy a explicar en ese lenguaje. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto. Acuérdate que de cierto, de cierto es una afirmación con énfasis. Como... Eh, Escucha, escucha, como esto es importante, es, es un énfasis. De cierto, de cierto os digo. Vamos a aclarar las cosas. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, Moisés no les dio el pan del cielo, en realidad fue Dios. ¿no? Entonces, de entrada ustedes ya están equivocados. Número dos, eso que comieron, que era el maná, que era pan del cielo, era solo un símbolo, porque mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y otra vez Jesús sigue hablando en este sentido simbólico, no está hablando de que va a hacer llover pan o que otra vez va a multiplicar pan, sino está hablando de este pan que da vida eterna, que se recibe creyendo en aquel que Dios ha enviado. Y dice, "Mi padre da ese pan", porque el pan de Dios es aquel una persona. No, el pan de Dios es una cosa, sino una persona. El maná no era el pan del cielo, era un símbolo. Si sí, era comer, era padre, era bueno, era nutritivo, pero fíjate lo que dice. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Pero ellos están pensando, órale, un pan que no se enmoese, un pan que no se desgasta, un pan que... Probablemente están pensando en milagros como el de la viuda que tenía una jarra de aceite que no se acababa. O de harina. O están pensando en algo de este tiempo y de esta tierra. Qué difícil es para nosotros arrancar nuestros ojos de lo material y de lo terrenal. Y Jesús dice, ok, los voy a volver a explicar. Verso 35. Yo soy el pan de vida. Ok, no estoy hablando de comida, estoy hablando de mí. Recuerda, el pensamiento de Jesús ha ido. Ustedes están trabajando por un pan que perece, pero deberían buscar un pan que permanece. Y ese pan se recibe porque el Hijo del Hombre lo da. Y ese pan se recibe Creyendo en aquel que Dios ha enviado Y mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo No es maná, sino algo superior Y están ellos, ¿cómo? Okay. Yo soy el pan de vida y este es el primero de los siete yo soy que vamos a encontrar en el evangelio. Hemos visto que Jesús antes ya ha dicho yo soy, yo soy, pero no le pone un, un predicado, yo soy esto. Solo dice yo soy, pero siete veces Jesús en este evangelio va a decir yo soy esto. Este es el primero, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás Entonces Jesús está poniendo en equivalencia Venir a él Es creer en él El que a mí viene No tendrá hambre El que en mí cree eh, No tendrá sed jamás A ti y a mí siempre nos mueve el hambre. No solo el hambre física. Sí, el hambre física es poderosa. Pero el hambre espiritual es lo que nos mueve. La sed, la insatisfacción, la, el, el deseo que quiero algo más. ¿no? Ya terminé la prepa, pero quiero algo más. Ya ganaste tu primera quincena, quiero algo más. Ya, ya, ya tengo el coche que, que logré ahorrar, ya lo compré, pero ahora quiero algo más. Sí, esa sed... Es lo que a ti y a mí nos mueve a caminar en desorden Pero Jesús dice, ¿te acuerdas que le dijo a la samaritana El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás? Bueno, el que cree en mí, el que viene a mí Yo le voy a dar pan de vida que soy yo mismo Y ya se acabó esa insatisfacción Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre El que en mí cree no tendrá sed jamás mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ya me han visto hacer milagros, multiplicarlos. Ya me han visto y aún así no creen. O dicho en el mismo lenguaje, no vienen a mí. No vienen a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, Jesús está diciendo, no vienen a mí, pero luego establece algo que es revolucionario en nuestra cabeza. Lo que el Padre me da, viene a mí. Ah, ok. Entonces, no es que yo tengo que ir, sino que el Padre me tiene que llevar. Ok, el Padre me tiene que llevar y si me lleva el Padre, dice Jesús, yo no le echo fuera. Yo lo voy a guardar, no lo voy a echar fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, ¿te acuerdas? Si el Padre me llama, el Padre me toma, me lleva al Señor, todo lo que Él me diere... Yo no pierda nada Sino que lo resucite Vida eterna, ¿te acuerdas? Lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que ve al Hijo Y la palabra ver ahí habla como entender En griego es la palabra teoreo De donde viene nuestra palabra teoría Que una teoría es una conclusión De ciertas observaciones Todo el que me ve todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué está diciendo? Es medio confuso si tú no lo alcanzas a entender, que está hablando de una manera simbólica. Dice Jesús, yo soy el pan, no es pan literal, es simbólico. Y he descendido del cielo, el Padre ha dado este pan al mundo. Y todo aquel que cree en aquel que Dios ha enviado tiene vida eterna. ¿No lo entiendes? Ok. Todo el que viene a mí tiene vida eterna. Pero nadie puede venir por sí solo. El Padre tiene que traerlo. Y todo el que trae el Padre dice Jesús no se me va a perder. Yo lo voy a guardar para resucitarlo, vida eterna, en el día postrero. Y ellos están todavía pensando, ¿está hablando de comida o de qué está hablando? Como que no les cae bien el 20. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿cómo el pan que descendió? ¿No es Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, lo vimos desde chiquitito, lo vimos crecer, lo vimos aprender a caminar, lo vimos aprender a leer. ¿En qué momento descendió del cielo? Y otra vez, no están entendiendo lo que Jesús está queriendo decir. Eh, verso 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. A ver, Voy a volver a explicar. Ninguno puede venir a mí... Si el Padre que me envió no le trajere Y yo le resucitaré en el día postrero Escrito está en los profetas Serán todos enseñados por Dios Así que todo aquel que oyó al Padre Y aprendió de él Viene a mí Entonces pon este otro detalle A ver El Padre tiene que traerlos Y Entonces ¿Cómo vienes? Bueno, el que oyó al Padre y el que aprendió de él, viene a mí. Oye, pero pues ¿y cómo podemos oír al Padre? ¿Te acuerdas en el capítulo anterior? En el versículo 37 del capítulo 5. Jesús les dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No han oído su voz, o sea, no es que ha dado testimonio audiblemente. Ni han visto su aspecto. Y el problema es que no tienen su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió ustedes no le creen. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son, por decirlo así, la voz del Padre que da testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo en las escrituras están hablando de mí y ustedes no le creen, no lo oyen, por eso no aprenden y por eso no vienen a mí. El problema sigue estando en que Dios quiere traerlos, pero ustedes no quieren venir a ver y ver. Pero entonces, si el Padre no lo me trae, yo no puedo venir, ¿cierto? Cierto. Entonces, no depende de mí. No, no depende de ti Depende de que el Padre te traiga Si el Padre no te trae, no hay manera ah, Ok, entonces pues Si no soy salvo, no es mi culpa, es culpa del Padre No, 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 no. el Padre te está llamando Y tú deberías venir ah, Entonces, ¿yo tengo que ir? Sí, tienes que ir Tienes que creer ah, Entonces, ¿depende de mí? No, no, depende de ti, depende del Padre Porque si no fuera por el Padre, no podrías venir y nos volvemos a encontrar con este mismo dilema. ¿No se puede resolver? No, no se puede resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escucha, el Padre te está llamando. Responde, cree. ¿Te acuerdas por qué fue escrito este Evangelio? Fue escrito, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿qué onda con el pan? ¿Qué tiene que ver el pan en todo esto? Bueno, versículo eh, 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ustedes no han visto al Padre, pero yo sí, dice Jesús. Yo he descendido del cielo, yo he visto al Padre y yo traigo su mensaje. De cierto, de cierto os digo... El que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el desierto ¿Y qué pasó? Murieron Entonces realmente el maná no era distinto a la rachera O a cualquier otra comida Que comes, te satisface y luego te mueres ese maná no era distinto Comieron ese pan y murieron En cambio dice el verso 50 Este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él come No muera Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo le daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo. Y si los que estaban oyendo estaban confundidos, ahora Jesús está diciendo, a ver, yo soy el pan, el que quiere vivir tiene que comerme. ¿Cómo? O sea, canibalismo. O sea, somos muchos, de a cuánto nos, si tuviéramos que comernos a Jesús, de a cuánto nos toca. ¿Cómo se hace eso? Y el problema es que no están escuchando a Jesús. Desde el principio les dijo, yo soy el pan. ¿Y por qué comer? Jesús usó tres palabras para definir lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Número uno, déjame ir atrás para adelante. Comer. Cuando comes algo, se integra en tu cuerpo. Se convierte en parte de tu cuerpo, en nutrientes se convierte en músculo, se convierte en grasa, se convierte en proteínas que tú vas a usar, se convierte en parte de ti en realidad. Cuando Jesús dice cómeme, lo que está diciendo es, no es algo que te tienes que poner encima, tiene que, yo tengo que ser parte de tu vida, parte de tu existencia. No solo algo que te pones el domingo para venir a la iglesia, y llegas a tu casa y lo dejas a un lado Que entre semana, pues hoy no, uso, hoy no me he visto de Jesús No, 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 estoy tan dentro de ti que soy parte de tus músculos Soy parte de tus células, soy parte de tus lágrimas Soy parte de tu sudor, soy parte de tus pensamientos Soy parte de tus anhelos, soy parte de tus dolores ¿Entiendes? Comer no quiere decir tomar algo físico, sino en realidad que Jesús sea tan parte de mí que no me puedo separar. La segunda palabra que Él usó fue venir a mí. Todo aquel que viene a mí. Pero entonces venir no es ir de visita, sino es ir y quedarme a vivir con Él. Otra vez, es como comer. Acuérdate, son tres palabras para lo mismo. Comer, venir, el que viene a mí. No le echo fuera, lo guardo aquí dentro, no lo voy a perder hasta el último día, lo voy a resucitar. Y la primera palabra que usó fue creer, el que cree en mí. Entonces creer implica hacerlo parte de mí, implica estar con Él, no separarme, es mucho más que considerar válida la existencia de este carpintero de Belén hace dos mil años hay muchos que creen que Jesús fue un personaje histórico pero no son salvos, ¿por qué? porque no han creído en este sentido, no lo han hecho parte de su vida, no han ido a él y el resultado es que comen y comen y comen de todo de todo y su corazón sigue vacío y siguen teniendo hambre y siguen teniendo sed Nunca has visto con alguien o hablado con alguien O a lo mejor en tu vida misma que llegas al punto y te preguntas ¿Cuándo va a ser suficiente? Dicen que le preguntaron a Rockefeller ¿Cuánto dinero es suficiente? Y dicen que Rockefeller contestó un poquito más y esa es la respuesta es real. O sea, no importa cuánto tengas, en tu corazón, en mi corazón, siempre es un poquito más, un poquito más, un poquito más. Es que esa hambre que tú y yo tenemos no se sacia con la comida del mundo. Y estamos trabajando por pan que perece. O sea, El coche que te compres del año saliendo de la agencia ya, ya se devaluó. Al próximo año ya no es del año, nomás te quedan seis meses. Todo va en decaída, todo va decreciendo y todo genera frustración. ¿Nunca has encontrado ahí en la caja, en algún cajón, en algún lado, dinero antiguo? Yo sé que aquí... Eh, hubo un cambio de moneda. Hace algunos años Y encontraste, oh, mira uh, uh, Con esto, uh, si lo hubiera encontrado Hace 20, 30 años, 40 años Hubiera sido millonario Y ahora ya no vale nada ¿no? En vez de eso, dice Jesús Hay un pan Que permanece para vida eterna Hay un alimento Que Dios quiere darte Y que Dios Quiere traerte para que puedas comerlo Y saciar tu sed, saciar tu hambre Y va a venir la tentación y vas a decir ¿Sabes qué? Gracias, estoy saciado Estoy saciado, no necesito No necesito Tengo lo que me, hace, me ha hecho Estar satisfecho En mi corazón Solo Cristo Y eso es para incrédulos y para creyentes El incrédulo tiene que venir y comer Por primera vez y si Dios te está llamando el día de hoy No dejes pasar la oportunidad Él es el pan de vida, Él vino al mundo Y el Padre te está llamando Pero si tú eres creyente A lo mejor eres creyente pero estás Igual de insatisfecho que un incrédulo y ya no, o sea, has llegado al punto que ya ni Dios te es suficiente Ya hasta probé el Señor, ya quiero otra cosa, algo más Y ya estás probando el budismo y, y quién sabe qué cosas Mezclando todo a ver si eso satisface Y Jesús dice, estás probando religiones Yo estoy hablando de pan Estoy hablando de mi vida, de que comas lo que soy Y el día de hoy es la oportunidad de que tú y yo Vengamos a este pan Que descendió del cielo No hay que subir a traerlo Ya descendió del cielo Y el Padre está llamando Y está llamando el día de hoy Vamos a orar Señor Tú atravesaste el tiempo Y la distancia para venir por nosotros Padre Tú decidiste enviar a tu Hijo para que todos los que creamos en Él en verdad tengamos vida eterna. Señor Jesús, tú decidiste abandonar tu lugar en el cielo y descender para poner tu carne para dar vida al mundo. Y el día de hoy, Señor, queremos venir delante de ti y comer ese pan El día de hoy no queremos dejar pasar la oportunidad Señor Ya sea que nunca hemos creído Y el día de hoy escuchamos tu llamado O que ya hemos sido cristianos de muchos años Pero que hemos empezado a comer otras cosas A tratar de saciarnos con otras cosas El día de hoy queremos venir a ti Señor danos ese pan Danos ese pan espiritual Señor, ahí en tu lugar, tú solo con tus palabras, pídele al Señor que te otorgue eso, pídele al Señor dame ese pan de vida que descendió del cielo.